0: Yo, Servus Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit unserem lieben Bankberater zusammen mit dem Freddy, denn das heutige Thema ist Fremdkapital aufnehmen. Ihr kennt es alle, wenn ihr ein eigenes Unternehmen schon habt, die Liquidität und auch das Fremdkapital ist mit das A und O und ist immer wieder schwierig. Bei uns selber war das auch und wir haben auch Fremdkapital aufgenommen. Dazu kann der Felix ja mal was erzählen, wie das bei uns abgelaufen ist.
1: Ähm, ja, unseren ersten Kredit haben wir jetzt aufgenommen vor fast einem Jahr jetzt, letztes Jahr 2017 im Februar, das waren äh, 50.000 Euro und jetzt ähm, 2017 im Herbst haben wir dann nochmal 150.000 Euro aufgenommen, sprich 200.000 Euro insgesamt. Ja, und das hat uns einfach super den Schub gegeben, weil dadurch konnten wir einfach viel mehr Produkte äh, in einer kürzeren Zeit launchen äh, und hat dadurch einfach unser Wachstum mega angefeuert. genau und Nur so konnten wir es schaffen, wie Felix gerade gesagt hat, unsere
0: Wachstum auch in dieser schnellen Zeit zu verwirklichen. Und Deswegen ist der Freddy heute dabei, um uns ein paar Einblicke zu geben, was man als Unternehmen mitbringen muss, dass man halt auch Fremdkapital aufnehmen kann. Freddy, willkommen hier in unserem Podcast.
2: Hi, hi, servus. Ähm, kurz zu mir, Freddy Haas, mein Name. Ähm, ich komme hier von der Volkswagen Kurpfalz, betreue die beiden schon jetzt seit einem Jahr. Ja, oder klar. sowas, ja, oder? Ähm, genau, selbe Thematik mit Existenzgründern, die Startschub brauchen. Ähm, ganz oft die Problematik, dass man nicht weiß, wohin, was soll man für Kapital aufnehmen zum Starten, was brauchen wir. Ähm, ja, es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, gerade für Startups. Thema Privatinvestoren ist immer ein Thema, ist sehr teuer, man muss immer Beteiligung abgeben. Muss man wissen, ob man es will und man hat eigentlich die Bank nie so richtig auf dem Schirm als Startup. Ähm, ja. Aber wir sind eigentlich auch immer ein recht guter Partner für. Ähm, Gerade in dem Fall, staatliche Förderungen sind immer ein Thema. Ja, ähm, müsst ihr keine Sicherheit mitbringen und ihr zahlt im Vergleich zu einer ne, ähm, Beteiligung, wo ihr vielleicht 8-9% zahlen müsst, zahlt ihr effektiv bei so einem Förderprogramm 2-3% maximal, was schon sehr günstig ist. Die Schattenseite dazu ist immer so ein bisschen, ihr habt ja ein bisschen formalen Aufwand. Ähm, ihr müsst euch Mühe gegeben beim Businessplan, ihr müsst eine Rentabilitätsvorschau machen für drei Jahre, einen Liquiditätsplan für zwei Jahre. Ihr müsst ähm, das auf jeden Fall sauber machen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass ihr einen guten Draht habt zu eurem Banker, ähm, der euch da dann ein bisschen supportet und euch in die richtige Richtung ähm, schiebt. Auch ein guter Steuerberater ist immer extrem wichtig, der mit euch die Zahlen durchgeht, der mit euch die die ähm, Planzahlen eben macht und wenn ihr das alles habt, dann stehen euch in der Bank eigentlich auch immer alle Türen offen. Ja? Wenn das Konzept gut ist, ihr gut vorbereitet seid, gute Unterlagen äh, mitbringt. Ich meine, die beiden, ihr könnt es bestätigen, der Aufwand ist vielleicht ein bisschen größer. Dafür spart ihr euch halt am Ende wirklich Geld dadurch und es sind jetzt auch, man kann darauf ja immer aufbauen, hier, man kann ja feste Darlehen machen, auch eine Konto-Kurrentlinie, ist eigentlich in der Regel kein Problem, wenn das Konzept eben passt.
0: Um da jetzt mal noch ein bisschen konkreter einzugehen, also bei uns, wir sind ja im August 2016 gestartet, haben dann im Februar 2017 ja über eure Bank hier den ersten Kredit über 50.000 aufgenommen, mhm. da bis dahin, wie viele Umsätze hatten wir
1: bis dahin, Felix ähm, Da hatten wir im September 2016, haben wir glaube ich knapp 10.000 Euro Umsatz, Bruttoumsatz. Brutto also sage ich mal, bis Februar insgesamt hatten wir vielleicht 30. 30, Ich ziemlich 30.000 Euro Umsatz. Und dann haben wir
0: 50.000 aufgenommen. Um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, also ich glaube, es ist so ein Irrglaube, dass viele Leute denken am Anfang, dass man keinen Kredit aufnehmen kann, wenn man mhm. gerade das Unternehmen neu gegründet hat. Mhm. Kannst du, Freddy, da nochmal sagen, was für konkrete Möglichkeiten man da hat bei der mhm. Bank, wenn man auch ein Unternehmen frisch gegründet hat, trotzdem Unterstützung von der Bank zu bekommen. Mhm. Auch wenn vielleicht am Anfang die Zahlen noch nicht so rosig aussehen. Man hat noch keinen Gewinn gemacht. Mhm. Zum Beispiel die ersten vier Monate haben wir sogar Verluste gemacht. Minus 4.000 Euro waren unsere also, erste Bil ja. Bilanz. Und trotz dieser Zahlen haben wir einen Kredit bekommen. Kannst du da nochmal aufzeigen, was es für mhm. konkrete
2: Möglichkeiten gibt, am Anfang mhm. gerade, wenn man ein Unternehmen frisch gegründet hat? Also ich würde immer empfehlen, schon... Während der Gründung den Kontakt zur Bank zu suchen um mir einfach die Bank immer mit reinzuholen. Ja, weil es bringt mir nichts, wenn ich starte und ich richtig starten kann, weil mir das Kapital fehlt. Mhm. Und dann halb durchstarte, nur weil mir das Geld fehlt letztendlich. Mhm. Ja, und den guten Start verhindern, nur weil ich den Kontakt zur Bank verpasst habe. Deswegen immer der Dialog, ganz wichtig, dass man früh startet, weil es ist ja theoretisch auch möglich, oder was heißt, theoretisch ist eigentlich auch die Regel, dass ein Kredit aufgenommen wird, bevor überhaupt die ersten Umsätze geflossen sind. Mhm. Ja, dass man heißt, nur mit, man geht nur mit Konzept, gegebenenfalls einer Infrastruktur, die man sich ein bisschen aufgebaut hat, geht man zur Bank und sagt, so, und so sieht's aus, das, und das haben wir vor, das sind unsere Planzahlen. Da muss man dazu halt ein bisschen argumentieren, wie man auf diese Planzahlen kommt. Warum gehen wir davon aus, dass wir in dem Monat so und so viel Umsatz machen und unsere Zielgruppe
1: hake ich, ist so groß? Hage ich ganz kurz ein, das war. So habe ich argumentiert für die ganzen Leute, die jetzt auch Amazon, FBA betreiben wollen. Ich habe mir einfach, ihr kennt alle die Tools, X-Ray, äh, MLIs, Jungle Scout. Ihr könnt sehen, wie viel Umsatz in einer Nische ähm, generiert werden kann. Und da habe ich im, im Freddy einfach Screenshots geschickt und habe gesagt, hey, pass mal auf, guck mal, bei ähm, Invisible Socks, da geht die Post ab, da wird so viel verkauft. Und in den Planzahlen bin ich von einem Bruchteil von dem äh, Umsatz, das der, der der Bestverkäufsartikel Artikel Generiert hat ausgegangen und so habe ich unseren Umsatz und unsere Planzahlen zum Beispiel argumentiert.
0: Und was braucht man dann konkret? Also, du empfiehlst ja sogar, bevor man Umsätze macht, zur Bank zu gehen schon ja. und irgendwie das Konzept vorzustellen. Wie sieht so ein Konzept aus? Muss man dann richtigen Businessplan mit irgendeinem Unternehmensberater schreiben oder kann man das einfach selber über ein paar Seiten zusammenfassen? Wie sieht das konkret aus? Und
1: was muss in Businessplan so drin sein?
2: Ja, also prinzipiell braucht man nicht zwingend einen Unternehmensberater, um so einen Businessplan zu schreiben. Ich empfehle immer in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater das zu machen. Mhm. Ähm, aufgrund der Planzahlen, das kann schon ein bisschen knifflig werden, ja, das aufzustellen und das ist auch echt viel Arbeit. Da hat der Steuerberater einfach... Ähm, den besseren Blick drauf und da hat man auch was safe stehen. Ja. Also wenn man es selbst macht, dann sind Fehler drin und dann kommt es immer wieder zurück. Macht einfach auch ein Bankgespräch, muss man ehrlich sagen, schlechten Eindruck, wenn die Z Planzahlen einfach schlecht sind oder falsch sind. Ja. Deswegen macht es da schon Sinn, schon früh mit Steuerberater auch zusammenzuarbeiten. Unternehmensberater braucht man jetzt nicht zwingend. Ähm, ist für mich jetzt kein Muss. Was drin sein muss, ist eben erstmal ein bisschen was selbst zu dem Unternehmer, zu euch. Wer ihr seid, was ihr gemacht habt, wie ihr zur Idee kommt... Dann natürlich ein Konzept, was ist die Idee, was wollt ihr effektiv machen, warum wollt ihr es machen, mhm. ja, wo seht ihr eure Chancen, Risiken, dann wie wollt ihr Vertriebswege aufbauen, was ist eure Marketingstrategie, wie wollt ihr Personalplanung machen, wenn es ein Thema ist. Mhm. ist gut, bei Amazon-Sellern ist es natürlich mit dem Lager auch mal nicht ganz so wild oder Personalplanung auch, hält sich ja im Rahmen, aber ihr solltet einfach mal den kompletten Ablauf oder das komplette Unternehmen vorstellen ist für mich auch immer ein sehr guter ähm, Selbstcheck. Ja. Ihr könnt einfach selbst checken, habe ich alles bedacht, habe ich über alles nachgedacht, das gibt einem nochmal Sicherheit und regt einen dazu an, ähm, drüber nachzudenken. Vorlagen für so Businesspläne findet man auch online oder jede Bank, wenn man anfragt, habt ihr Infobroschüren. was muss da rein, schickt euch sowas auch zu oder Infovideos, wie ihr einen Businessplan erstellt. Das gibt es auch sehr leicht verfügbar. Die IHK zum Beispiel auch immer eine Anlaufstelle dafür. Das ist dann gar kein Stress. Aber das muss man eben schon ordentlich machen. Das kostet auch, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Aber dafür kann man dann dafür halt auch richtig durchstarten.
0: Okay, Felix, kannst du mal erklären, wie wir das gemacht haben? Weil bei uns beiden hast du diesen ganzen Part übernommen. Wie hast du uns einen Businessplan geschrieben? Wie hast du die Planzahlen gemacht? Haben wir ja. das mit dem
1: Steuerberater zusammen oder wie bist du davor vorgegangen? Also bei uns? Unser Businessplan war erstmal aufgeteilt was in zwei Teilen. Der, erste, der zweite Teil war einfach nur das ganze Zahlenwerk die Planzahlen Rentabilitätsrechnung Liquiditätsrechnung und im ersten Bereich habe ich einfach ja wurde einfach niedergeschrieben schriftlich ähm, unser, unser Werdegang unsere ähm, ja, was uns auszeichnet äh, das machen zu können ähm, die Idee was, hin, was eben Freddy schon gesagt hat einfach die die Idee dass unser Konzept unsere Marketingstrategie wie viele Seiten waren das ungefähr dass man einfach mal eine Vorstellung bekommt geschrieben vielleicht zehn Seiten, 12 Seiten und dann dazu setzt ihr eben noch das, das Zahlenwerk, was da noch dran kam und wie habe ich das gemacht? Also da könnt ihr euch, ich hatte davon auch noch nicht so viel Ahnung, bevor ich das gemacht habe und da könnt ihr euch super viel Vorlagen im, im Internet einfach äh, angucken. Ihr braucht eben eine Liquiditätsplanung, da nehmt ihr einfach den Anfangsbestand von eurem Konto von, vom Monat Januar, dann rechnet ihr alle Einnahmen drauf, dann rechnet ihr alle Ausgaben ab und dann bekommt ihr einen Endbestand, der Endbestand vom Januar ist dann der Anfangsbestand vom Februar und das führt das sofort für die nächsten drei Jahre braucht ihr das. Und zwei,
2: Liquidität brauchen wir zwei.
1: Zwei Jahre, okay. Und da ist eben wichtig, die Liquiditätsplanung soll eben veranschaulichen, dass zu keinem Zeitpunkt ähm, ein Liquiditätsengpass besteht. Dass ihr zu jedem Zeitpunkt äh, darstellen könnt, okay wir haben genug Geld, um unsere Rechnung zu bezahlen. Das ist so der Sinn und Zweck. Immer auch
2: so ein bisschen der Selbstcheck wieder für euch und zu sagen, wie viel müssen wir denn finanzieren, damit wir jederzeit in den nächsten zwei Jahren liquide sind. Ja? Ja. Dass wir nie an den Zeitpunkt kommen, weil das ist Worst Case zu sagen, oh, Konto ist leer, wir können keine Rechnung mehr bezahlen. Deswegen auch immer wichtig für uns, um zu gucken,
1: finanzieren wir genug,
2: brauchen wir eventuell sogar mehr Geld So also was ist dann auch immer nochmal eine gute Kontrolle.
1: Ja. Und dann die Rentabilitätsrechnung, da geht es eben darum, einfach ja, die Margenkalkulation ähm, darzulegen. Wie viel Marge habt ihr wirklich an jedem Produkt? Da könnt ihr euch auch ganz easy im Internet Vorlagen wirklich für, speziell für Amazon, ähm, Excel-Labellen runterladen. Äh, da könnt ihr einfach die ganzen Zahlen reinklatschen und dann bekommt ihr eine Marge raus, um einfach der Bank zu zeigen, hey, unsere Grundidee ist, ist profitabel. Da bleibt, ähm, keine Ahnung, an ein, einem Verkauf bleibt 30% übrig. Ähm, das ist so das Zweite. Und das kombiniert ist dann eigentlich der Finanzplan. Ähm okay. Wenn ich jetzt das Ganze gemacht habe, wie wir das auch hatten, dass hm. ich dieses
0: Konzept habe, dann habe ich die ganze Zahlen, dann gehe ich zur Bank. Wie ist dann der weitere Ablauf? Ihr prüft es dann und hm. wie ist dann die Möglichkeit, einen Kredit zu bekommen? Nehmen wir jetzt mal an, ich mache keine Umsätze beziehungsweise habe gerade erst mit meinem ersten Produkt angefangen, vielleicht ein paar tausend hm. Euro. Wie läuft es dann bei euch in der Bank ab?
2: Also bei uns ist es so, dass du zuerst ein ähm, Erstgespräch machst, dann wird das Konzept eben vorgestellt. Gut ist natürlich, wenn man die Unterlagen dann schon bereit hat, aber es macht auch nichts, wenn man vorher mal telefoniert und abcheckt, was braucht ihr für Unterlagen, dass man noch was nachbereiten kann. Gut auch immer, wenn man die Unterlagen vorher schon zuschickt, dann ist der erste Termin auch ein bisschen sinnvoller und nicht ja. nur ähm, erst mal vorstellen und Zahlen angucken. Ähm, da kann man richtig auch schon ein bisschen einsteigen in die Tiefe. Ähm, Erst Termin, danach werden die Unterlagen gesichtet, wird natürlich auch erstmal überlegt, okay, kann das Konzept funktionieren? Wenn man schon merkt, okay, das ist ein Konzept, das nicht funktionieren kann oder der Unternehmer passt nicht, weil man davon ausgeht, dass er es eben nicht bewerkstelligen kann, dann geht man gar nicht tiefer in die Prüfung und sagt einfach, wir gehen da nicht weiter dran.
0: Also ist es auch wichtig, sage ich mal, die Person, die dahinter steht für euch. Es geht jetzt genau. nicht nur in erster Linie darum, okay, funktioniert dieses Geschäftsmodell, sondern es geht für euch auch darum, okay, wie tritt diese Person auf? Trauen wir es dieser Person auch zu, dieses also Geschäftsmodell durchzuführen?
2: Das Auftreten an sich ist ja immer sehr subjektiv. Wichtig ist, dass man davon ausgeht, dass die Unternehmer das hinkriegen. Okay. Ja, wenn, selbst wenn es jetzt ein, also ein Top-Konzept ist, mhm. aber der Unternehmer, man das Gefühl hat, der Unternehmer kriegt es nicht auf die Reihe, weil er vielleicht fachlich das nicht drauf hat. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mit einem Businessplan von irgendeinem, ähm, Chemieunternehmen oder sowas irgendwo auftreten würde, obwohl ich gar keine Peilung davon habe, dann ja. werden die Leute wohl auch eher sagen, so, warum willst du das jetzt machen? Okay, äh, verstehe. Deswegen, was jetzt nicht heißt, dass Quereinsteigern Ste da irgendwie die Tür zugeklatscht wird, gar nicht, aber man muss halt gucken, dass es passt oder so. Wie, wie war der Lebenslauf bisher? Könnte das passen? Kann das funktionieren? Kann diese Person auch dieses Konzept umsetzen? Das ist schon extrem wichtig, ja.
0: Okay, verstehe. Und anschließend wird das Ganze geprüft und wie würdest du jetzt so die Erfolgsaussichten für jemand einschätzen, der mit Amazon gerade angefangen hat, hm. wir gehen wieder davon aus, ein Produkt gerade, die ersten Verkäufe, ist es hm. realistisch, dass er 50.000 aufnehmen kann, wenn ja, in welcher Form nimmt man da gleich dann die Bürgschaftsbank mit ins Spiel, welche hm. Möglichkeiten es ist ja auch immer ein Thema der Sicherheit wie ja. läuft das ganze Thema
2: Was bei Existenzgründern ja meistens äh, die Problematik ist oder so der Zwiespalt, die Bank möchte für die Kredite immer sicher halten, ähm, Existenzkunder sind meistens sehr jung, haben noch nicht viel Vermögen aufbauen können, können nicht so viele Sicherheiten stellen. Da denkt man schon so, oh okay, wir können uns den Besuch bei der Bank eingesparen, weil wir können keine Sicherheit mitbringen. Genau. Der Staat bietet aber sehr viele Förderungsmöglichkeiten gerade für Existenzkunde an. Zum Beispiel wir arbeiten viel mit der L-Bank zusammen oder der KfW, die stellen 80% Sicherheiten ja, für den Kredit, den ihr aufnehmen möchtet. Bis das heißt, zu einem, die
1: Hausbank steht nur noch mit 20% genau. Im Risiko.
2: Genau. Heißt, die Hausbank hat dann nur noch 20% Risiko, wenn die Förderbanken das Ganze mittragen. Okay. Heißt, wenn ich jetzt zum, in die Bank komme und möchte 50.000 Euro mitnehmen ähm, als Darlehen, brauche ich eben die ganzen Unterlagen, die müssen sauber aufbereitet sein, wenn das Konzept stimmt. Die Bank, Hausbank entscheidet, ja, wir wollen das Ganze begleiten. Mhm. Natürlich guckt man erstmal, wie ist der Finanzierungsbetrag. Ähm, ja. Ja. Wenn es jetzt... Sich sehr geringfügig hält, dann sagt man, okay, man macht es auf einen schlankeren Weg, sage ich jetzt mal, über, stellt es übers Haus da, wenn das Risiko eh geringer ist. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen größer wird, dann geht man über die L-Bank, Bürgschaftsbank, so wie wir es bei euch ja auch gemacht haben. Genau. Ähm, Vorteil dort ist aber, dass man 80% Sicherheiten bekommt und eben ungefähr 2,3% ähm, an Zinsen zahlt, effektiv, was sehr günstig ist für Fremdkapital mit, ähm, ohne Sicherheitenstellung.
0: Müssen für die restlichen 20%, wie läuft es ab, müssen dann die Unternehmer da selbst irgendwelche Sicherheiten bringen?
2: Also das ist so eine kann Entscheidung. Es kann sein, dass wenn man sich zum Beispiel ins Konzept nicht ganz ausgereift ist oder sowas oder es mhm. ein schwieriges Konzept ist, dass man für diese 20% auch Sicherheit mit reinnimmt, kann aber auch sein, dass man für die 20% keine Sicherheiten bringen muss. Also was eigentlich der Regelfall ist, dass man sagt, okay, die 20% Risiko trägt man in dem Fall dann einfach als, als Hausbank. Okay. Genau. Und zum weiteren Doing, die Hausbank entscheidet das, ob sie es machen möchte oder nicht, gibt es weiter an die Förderbank und die mhm. Förderbank entscheidet dann nochmal. Bei der Förderbank ist so und deswegen ist es auch wichtig, dass die Unterlagen sauber sind und richtig sind. Die, Unterla äh, die Förderbanken kennen die, nur die Unterlagen, nicht die Unternehmer. Mhm. Sie gucken sich die, das Konzept an, das Zahlenwerk und prüfen anhand dessen, ob das Ganze Zukunft hat. Und wenn diese Zahlen falsch sind, kriegen die einen sehr schlechten Eindruck, da könnt ihr dann, könnt ihr tolle Unternehmer sein, mhm. wenn die Unterlagen schlecht sind, die dann bei Förderbanken oder bei irgendwelchen Bürgschaftsbanken oder sonst was auftauchen, einfach nicht gut sind, dann sagen die auch, okay, der Unternehmer möchte von uns Summe X, mhm. wir kennen nur von ihm diese Unterlagen und die sind schlecht, wieso sollten wir ihm Geld geben, um sich mal in die Denke von denen rein zu versetzen. Deswegen da auch nochmal, auch wenn es echt ätzend ist, Zeitraub, ganz, ganz wichtig, haltet eure Unterlagen sauber, und geht die lieber einmal zu viel durch, als einmal zu wenig. Ich
1: meine, das Problem hatten wir ja auch beim zweiten Kredit, dass dann von der Bürgschaftsbank nochmal Wirtschaftsbank, die ja. ähm, Nachfrage kam und gefordert wurde, dass wir ein Gespräch machen mit einem Unternehmensberater. Das
2: war ähm, vom Handelsverband war das, genau.
1: Genau, und da ging es einfach darum, dass die Bürgschaftsbank nochmal eine Sicherheit haben wollte. Also, was heißt Sicherheit? Einfach nochmal jemanden, der sich in diesem ähm, Themengebiet auskennt, ein Gespräch mit uns führt und darüber ein Protokoll schreibt, wie er denn das Ganze einschätzt. Hm. Und das Ganze war in Stuttgart, da bin ich da hingefahren, ähm, hab unser ganzes, ganzes Zahlenwerk dabei gehabt, bin mit dem guten Herrn dann unsere ganzen Margenkalkulationen durchgegangen, die ganzen ähm, Liquiditätsrechnungen, Rentabilitätsrechnungen und zum Plus hat er gesagt, ja, passt ja alles, ich weiß gar nicht, äh, wo die da jetzt ein Problem gesehen haben. Hat uns, äh, hat da ein positives Protokoll für uns geschrieben damit war das dann auch erledigt. Einziger Haken an der Sache, der ganze Spaß hat knapp 1.000 Euro gekostet, mhm. ähm, Aber das sind wir eben nicht drum rumgekommen. Ja,
0: aber wenn ihr euch überlegt, die 1.000 Euro haben uns zwar im Endeffekt wehgetan, aber wenn ihr euch überlegt, dadurch konnten wir einen Kredit über 150.000 Euro aufnehmen und konnten jetzt deutlich mehr Produkte bestellen, unser Wachstum deutlich beschleunigen und das waren jetzt die einzigen Kosten, die uns da auf uns zukommen, weil Felix einfach sonst alles selber gemacht hat und selbstständig. Deswegen... Würde ich auf jeden Fall genauso wieder machen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Sicherheiten. Muss der Unternehmer an sich selbst dann bürgen dafür? Oder wie läuft das dann
2: Also bei Banken ist es immer so, je nachdem, welche Gesellschaftsform ihr nehmt, ob ihr jetzt eine GmbH oder eine UG habt, seid ihr letztendlich haftungsbeschränkt. Das wird euch so gut wie keine Bank ähm, durchgehen lassen. Ihr werdet euch immer selbst verbürgen müssen. Mit dem einfachen Hintergrund dessen, dass ihr das Unternehmen nicht als also als Cash-Cow nutzt, das Unternehmen ausnutzt und dann letztendlich sagt, ja, aber ich hafte persönlich dafür gar nicht. Gerade bei Existenzgründern ähm, ist es schon wichtig, dass ihr persönlich auch hinter eurer Idee steht, dafür ja. brennt und ähm, da verlangt man dann als Bank eben auch, dass man da ein Stück weit sich selbst auch mit ins Feuer stellt.
1: Ja, bei uns genauso, wir haben ja auch beide eine äh, private Bürgschaft unterschrieben für die Kredite, sprich, solle die UG zahlungsunfähig sein, müssen wir für den äh, Restbetrag ähm, Genau. Aber das ist ja kein Thema für die ganzen, die sowieso
0: eine Personengesellschaft oder Einzelunternehmen gemacht haben. Die bürgen ja sowieso selber und da müsst ihr ja, genau. das nochmal zusätzlich unterschreiben.
2: Das sind aber auch, sage ich mal letztendlich immer noch so Kleinigkeiten. Da ist es aber wichtig, dass man, wie gesagt, den Banker seines Vertrauens hat, mit dem man guten Draht hat. Dann sind das eigentlich auch eher Kleinigkeiten. Ich sage mal, Hard ja. sind die Sachen, die man auch wirklich braucht. Ich brauche das Geld, so mehr X, ja. dass man sich darüber ein einigen ist. Und es ist halt auch immer, wie jetzt bei uns zum Beispiel, dass wir einen guten Umgang miteinander haben, dass alles locker passt, dass man da einfach guten Draht hat und dann macht es auch vieles einfacher. Ja.
0: Genau, den Tipp haben wir ja auch schon mal gesagt, dass wir deswegen immer empfehlen würden, wenn ihr jetzt ein eigenes Unternehmen gründet, etc., dass ihr immer zu einer Volksbank vor allem geht, oder zu einer Sparkasse, also wirklich zu einer Bank, die vor Ort ist, wo ihr auch den Bankberater vor Ort habt, weil es ist schön und gut, dass, diese, dass es diese ganzen Direktbanken gibt, wo ihr online ein schnelles Konto anlegen könnt, aber es bringt ja nichts, weil ihr könnt mit dem Berater, ihr habt dann keinen richtigen Berater und wenn ihr mal wirklich Liquidität braucht, also ein Kredit oder sonstiges, dann habt ihr keinen richtigen Ansprechpartner und da ist einfach ein riesengroßer Vorteil, dass wir hier bei euch, bei der Volksbank gruppwalt sind und da immer, wenn was ist, können wir sagen, okay, Herr Haas, wir brauchen das Geld oder wir brauchen mal wieder kurzfristige
1: Liquidität. Das ist einfach super easy und macht das Ganze für uns viel leichter. Ja, das sage ich auch. Also da haben mich auch schon viele Leute gefragt, wo sie denn ihr Geschäftskonto eröffnen sollen. Und da gebe ich auch immer dieselbe Antwort. Weil ihr müsst euch mal überlegen, was spart ihr bei einer Direktbank? Irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro Kundenführungsgebühren im Monat oder so. Ja. Und äh, dafür haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Ansprechpartner, wenn es um Geld. Ähm, ey, Freddy, pass mal auf, wir haben richtig viele ähm, neue Produkte gekauft, wir haben gerade richtig viel neu investiert, ähm, jetzt kommt eine Rechnung, Cashflow-mäßig, keine Ahnung, der Dezember war jetzt nicht so stark, aber du weißt da kommt wieder was, kannst du mal bitte unsere KK-Linie um 5.000 Euro oder um 10.000 Euro erhöhen und solche Möglichkeiten habt ihr eben bei einer Direktbank nicht und ähm, deshalb definitiv geht zu einer guten Sparkasse oder Volksbank.
0: Ja, auch wir machen das eigentlich, würde ich sagen, ohne jetzt zu lügen, wir treffen uns inzwischen fast einmal im Monat oder maximal alle zwei Monate auch einfach mal so kurz zu so updaten, okay, wie läuft's aktuell, wo gibt's vielleicht Probleme, wo läuft's gut, zum Beispiel heute sind wir vorbeigekommen, weil wir eventuell privat eine Immobilie kaufen wollten und dann einfach mal das Gespräch gesucht haben, frühzeitig, wie sieht es aus. Ist die Bank dazu bereit? Also da empfehlen wir wirklich immer mit offenen Karten zu spielen und den Bankberater sehen ja viele eher so als Konkurrent und irgendwie also ein bisschen Gegner, aber genau das Gegenteil soll ja der Fall sein. Der Bankberater ist ja auch daran interessiert, dass ihr Erfolg habt, dass das Unternehmen Erfolg hat und es ist ja, ihr solltet ja lieber Hand in Hand gehen, als da irgendwie gegeneinander zu kämpfen.
2: Das wäre auch noch so mein Tipp ähm, zum Ende, jetzt nicht nur, weil ich selbst Banker bin, sondern insgesamt, weil es macht vieles einfacher, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis hat, mit offenen Karten spielt, weil nur dann kann euch auch richtig geholfen werden. Ja, wenn ihr irgendwas verheimlicht oder irgendwas nicht sagen wollt, weil ihr sagt so, mh, ich will jetzt nicht, dass mein Banker das weiß, dann ist es immer schwierig, ja, weil am Ende, wenn irgendwas Dummes passiert, ist man handlungsunfähig. Wenn man von vornherein mit offenen Karten spielt, findet man immer eine gemeinsame Lösung, und so war es ja bei uns auch, sobald ja. irgendwelche Probleme. Ja. Probleme gab es keiner, wenn irgendwas ansteht, spricht man frühzeitig drüber und dann, wenn Fall X eintritt, hat man einfach schon eine Lösung parat. Und ähm, deswegen, das macht schon sehr viel Sinn. Deswegen macht es auch Spaß, mit euch beiden zusammenzuarbeiten auf jeden Fall.
0: Oh, richtig süß. <lacht> jetzt noch kurz, wie lange dauert es vom ersten Termin, bis man den Kredit dann wirklich hat. Wenn man das, wie jetzt in unserem Beispiel wieder, der Jene hat noch keine Umsätze, macht einen Kredit über 50.000, macht es über die Bürgschaftsbank, 80% ist abgesichert, die letzten 20% hm. ist private Bürgschaft. Wie lang dauert das, dieser gesamte Prozess, dass man dafür einfach mal ein Gefühl hat, weil wir haben es ja auch selber ja. gemerkt, es kann sich manchmal hinziehen, wenn es dann noch Rückfragen gibt, genau. wie sind da deine Erfahrungswerte?
2: Ähm, auch da muss ich wieder den Ball so ein bisschen zurückspielen, kommt auf die Qualität der Unterlagen an, die man vorbereitet hat. Umso mehr Mühe man sich vorher gibt, umso schneller geht's. Mhm. Wenn alles top vorbereitet ist, also kann ich mich daran erinnern, habe ich das ähm, eine Existenzgründung über die Förderbanken in zwei Wochen. Okay. Komplett bis, also von Ersttermin bis Unterschrift waren es zwei Wochen. Mhm. War bombastisch schnell, aber da hat auch wirklich alles gepasst. Ja. Ja. Wenn man natürlich Unterlagen nachfordern muss von der Hausbank, wenn die Hausbank schon Rückfragen hat, die Hausbank, wir checken dann immer so ab, dass alles auch vollständig ist. Wir können ja auch einschätzen, was die Förderbanken sehen wollen. Checken wir das schon vorab ab. Dann kommt es immer noch darauf an, was dann die Förderbanken für Rückfragen. Ich sage mal immer, mit einem Zeithorizont von circa zwei Monaten sollte man an die Nummer rangehen. Okay. Ja, also so ungefähr.
1: Okay. So ähnlich war es bei uns auch. Also Ich glaube, es war aber ein bisschen länger als zwei Monate. Aber das lag bei uns ja eher dran, in den
2: Beratungstermin, glaube ich,
1: noch, oder? Nee, an der Versicherung, an der Risiko-LV. So. Aber <lacht> ah, das war ja beim
0: zweiten Kredit. Beim ersten Kredit, also wo es um unsere ersten 50.000 ging, da ging es super, super schnell. Daran ja. kann ich mich noch erinnern, da waren es wirklich diese ein Monat bis zwei Monate, das ging sehr schnell. Und Unser zweiter Kredit jetzt hat natürlich länger gedauert, weil es waren auch
1: 150.000. Ja. Und da kam der ähm, Berater, noch dazu. Berater noch dazu. Und eben weil die Bank eine, als Sicherheit eine Risiko-LV für uns beide wollte. Und da hat man ja, das ist ein anderes Thema, jetzt hat man ein bisschen Probleme, das darzustellen.
0: Ja, aber sag ich mal realistisch, jetzt auch so von meinen Erfahrungen, vom Gefühl zwei bis drei Monate kann es auf jeden Fall sein.
2: Genau, also ich würde so realistisch zwei bis drei Monate schätzen, bis es komplett durch ist, kann natürlich im Optimalfall ein bisschen schneller gehen, wenn es jetzt ein größerer Betrag ist, komplizierteres, komplexeres Konzept, kann es auch mal ein bisschen länger dauern.
0: Okay, jetzt hätten wir so diesen klassischen, auch geförderten Kredit mal abgehakt. Aber wie sieht es eigentlich mit einer KK-Linie aus? Weil, mhm. was für Unterlagen braucht ihr? Also KK-Linie bedeutet einfach, dass ihr euer Konto bis zu einem gewissen Limit überziehen könnt. Wir zum Beispiel haben ein Limit von 20.000, 25 25.000, da können wir überziehen. Das heißt, für unsere, wenn wir kurzfristig mal eine Rechnung zu früh kommt oder zu spät, haben wir da auch einfach ein bisschen Puffer. Wie sieht das aus, hm. nach deinen Erfahrungswerten? Kann jeder eine KK-Linie bekommen? Ist es üblich, dass man erst eine KK-Linie macht und dann eher einen Kredit oder andersrum? Wie ist da deine, deine Erfahrung?
2: Also prinzipiell eine KK-Linie kann mal prinzipiell jeder bekommen. Aber auch da werdet ihr als Existenzgründer nicht drum kommen, einen Businessplan zu schreiben, Zahlen okay. vorzulegen. Weil die Bank kann ja nicht einfach nur so, weil jetzt... Der Kunde sympathisch ist sagen, okay, ich gebe dir jetzt mal eine KK-Linie von Summe X. Auch da braucht man eine Grundlage, auf der man es aufbaut. Da sind auch wieder diese ganzen Zahlen. Natürlich braucht man die da nicht in der Ausführlichkeit, wie man sie für einen Förderkredit braucht, mhm. aber ich würde trotzdem auch anders ansetzen, weil ein KK-Kredit ist auch relativ teuer. Was kostet der? Also so um die 59 um die plus minus 10 Prozent.
0: Ja? Okay, und im Vergleich unser Kredit also einen Förderkredit kriegt man für 2,3, 2,5. So
2: ungefähr 2,3% Prozent effektiv beim also Förderkredit. Also da sieht man mal die Kosten und genau.
0: dass KK halt auch viel, viel teurer ist.
2: Genau. Und da einfach auch immer der Anspruch zu sagen vorher, sich bevor man startet, was brauche ich an Geld?
1: Mhm.
2: Eine kleine KK-Linie kann man immer zur Not mitnehmen, um gerade Umsatzsteuer, wenn man die erstattet bekommt, drei Monate vorfinanziert, das ist natürlich immer ein Thema. Ähm, aber man kann die ganzen Betriebsmittel, alles, was dann über so eine KK-Linie anfallen würde, alles auch in diese Fördermittel mit reinpacken. Okay. Deswegen ist das eigentlich immer ein ganz netter Weg, das alles darzustellen und diese teuren Kapitalkosten zu vermeiden.
0: Okay, also sagst so du, ist dein Tipp, gar nicht erst auf, diesen, auf diese kk sich verlassen, sondern, weil ihr eh am Anfang schon direkt den Businessplan und alles braucht, dann lieber gleich einen richtigen Kredit machen und die kakaolinie genau. ist dann, sage ich mal, nur Plan B so zum kleinen Puffer, falls genau. man dann wirklich mal Probleme
2: hat. Genau, dafür ist es ja gedacht, weil letztendlich ist es einfach enorm teuer, gerade am Anfang ist es dann immer schwierig, wenn man dann für sein Kapital noch 10% zahlen muss, tut schon, tut schon weh und wenn der Staat die Förderung anbietet, warum sollte man sie nicht nutzen? Ja. Genau,
0: und da jetzt nochmal den... Im Vergleich mit Amacash machen ja viele von euch, die machen einen super Job, keine Frage, aber dort zahlt ihr ja für ein halbes Jahr 5%. Wenn ihr es aufs Jahr seht, sind es 10%. Und wenn man jetzt hier hört, was Freddy erzählt hat, für einen Kredit von 50.000 gefördert, zahlt ihr einfach nur 2,3%. Ja, wie ist
1: die Laufzeit bei Amacash? Bis wann muss das so zahlen? Innerhalb von einem halben Jahr. Und Nun? wir haben jetzt hier?
2: 10 Jahre Laufzeit.
1: Wir haben 7, oder? <lacht>
2: Habt ihr? Ne, 10 haben wir doch. Ich glaube den ersten glaub, den haben wir 7. Ja, ne, der zweite ist auf jeden Fall 10 Jahre. Wie, wie
1: flexibel seid ihr da mit den Laufzeiten und wie, ähm, ja, wie beeinflusst das den Zins?
2: Um, also die Förderbanken geben die Laufzeiten letztendlich vor. Um, den Zins beeinflusst es um, dahingehend, meine mal nicht. Also je nachdem welches Programm man wählt. Bei der L-Bank zum Beispiel auf 10 Jahre. Ähm, ist jetzt dann festgezurrt. Was man auch machen kann, was dazu kommt, ist zum Beispiel Freijahre nehmen, dass man gerade am Anfang ein bisschen mehr Luft hat. Ja, ähm, ja Tilgungsfreie gemacht, Jahre, das Jahr, genau.
1: Das erste Jahr war bei beiden unseren Krediten auch tilgungsfrei.
2: Genau, ja. Ähm, dass man einfach durchstarten kann und dann nicht von der ähm, Darlehensrückzahlung eben zu sehr belastet ist, dass die Liquidität halt drunter leidet. Ja aber am Zins an sich ändert es eigentlich nichts. Aber klar, umso länger die Laufzeit wird, letztendlich umso teurer wird der Kredit, ein bisschen kürzere Laufzeiten, dann tendenziell eher günstiger.
1: Okay, und äh, vielleicht so abschließend noch, so was für drei wirklich Tipps kannst du uns von Zuhörern geben, was auf jeden Fall beachtet werden muss und auch irgendwie aus deinen Erfahrungen, woran es bis jetzt schon mal gescheitert ist, wenn jetzt ja. Existenzgründer zu dir gekommen sind und es hat halt nicht geklappt, woran es da... Da lag.
2: Ja. Also Tipp 1 von mir ist immer, geht frühzeitig ähm, mit anderen Leuten ins Gespräch, sei es Steuerberater, sei es Bank, seid da frühzeitig dran und nicht erst alleine alles machen und dann letztendlich vielleicht merken, dass man komplett auf dem falschen Weg unterwegs ist. Ja? Die Leute wollen euch nichts Böses, sondern die wollen dich ja irgendwo supporten und nach vorne bringen. Punkt 2 ist, beim ganzen Unternehmertum und operativen Tätigkeit, ähm, nicht vergessen, dass man halt auch betriebswirtschaftlich für die externen Unternehmen, ist extern halt einfach auch gute Unterlagen darstellen muss. Wie gesagt, auch wenn es nervig ist, aber wenn die Unterlagengrundlage einfach gut ist, hat man einfach viel bessere Chancen. Das ist ganz oft der Grund, dass das ganze Thema einfach scheitert, weil die Unterlagen einfach nicht gut sind und dann auch auf Rückfrage nicht besser werden. Das ist so der zweite Tipp. Ähm, und als dritten Tipp letztendlich ein gutes Konzept. Ja, ja. Denkt euch was Gutes aus. Wenn ihr schon merkt, das Konzept ist nicht gut, dann würde ich mir vielleicht das auch überlegen, ob ich das überhaupt machen möchte. Ja. Ja.
0: Und wie sieht es jetzt konkret aus, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, hier interessiert ist, das Ganze auch über euch hier, Volksbank Kurpfalz, darzustellen? Kann sich da jetzt jeder melden oder nur jemand, der hier aus dem Umkreis ist? Wie läuft das bei euch ab?
2: Also prinzipiell haben wir hier in der Volksbank Kurpfalz das Geschäftsgebiet Heidelberg und Umgebung, Rhein-Neckar, Metropolregion, also wenn aus da, Mannheim etc.
0: Auch. Kein wenn da
2: Interesse besteht, jederzeit gerne bei mir melden. Ich weiß nicht, ob ihr Kontaktdaten irgendwie verlinkt oder sowas. Genau, unten in
0: den Show Notes oder schreibt uns auch direkt in Instagram, Facebook, was auch immer, dann können genau. wir auch hier deine Kontaktdaten weitergeben.
2: Gerne, könnt ihr euch gerne melden. Selbst wenn ihr woanders herkommt und Rückfragen habt, stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung. Ähm, ist dann von der Betreuung eher schwierig, aber kann man dann auch an Kollegen von anderen Volksbanken weitervermitteln, weil Volksbanken immer nur regional betreuen. Deswegen ist jetzt jemand zum Beispiel aus Berlin eher schwierig für mich ähm, als Kunden zu betreuen. Das entspricht jetzt nicht unserem Regionalitätsprinzip. Aber wenn hier aus der Region jemand ist, gerne bei mir melden. Wenn sonst irgendwas ansteht oder Fragen dazu sind, könnt ihr gerne über die beiden gehen, denen schreiben oder auch an mich direkt wenden, wenn es da einfach Rückfragen zu gibt, also, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ja. Also
0: kann man sagen, dass ihr schon interessiert hat seid, auch andere Amazon-Kunden, ähnlich wie wir oder Online-Shops und so, gerne zu betreuen. Also, wow. weil ich glaube, viele Leute denken, okay, das ist viel zu modern, neuartig, wenn ich Amazon verkaufe, die Bank versteht ja gar nicht, was ich mache. Also da muss ich euch richtig loben. Ihr habt da von Anfang an eigentlich verstanden, was wir machen, worum es bei uns geht und habt da auch richtig Verständnis für gezeigt und habt auch gerafft einfach, worum es geht und dann auch dieses Potenzial, was wir gesehen haben, habt ihr ja auch gesehen. Und das hätte ich, muss ich ehrlich sagen, am Anfang auch nicht unbedingt gedacht, dass eine, so eine regionale Bank wie eine Volksbank Kurpfalz, dann direkt versteht, okay, was ist Amazon FBA und sowas auch zu unterstützen wollen.
2: Mhm. Ähm, ja, prinzipiell, wenn alle meine Kunden so wären wie ihr, wäre ich natürlich unfassbar glücklich. Oh, na. <lacht> <lacht> <Ja>. Sowieso. <lacht> Nein, meine Kunden sind natürlich alle toll. Ähm, klar, es gibt das Geschäftsmodell ist gut. Ja, es ist ja. Ähm, Umsätze, die da drin laufen, die sich bewegen. Warum denn nicht? Also ja. Auch wenn das Geschäftsmodell total abgespaced ist, warum denn nicht, wenn das Konzept gut ist, ihr das plausibel darlegen könnt, warum das funktionieren soll, sollte man sich als Bank da auch keinen neuen Wegen also neuen Wegen verschließen und da irgendwie eine Tür zu klatschen, wo viel Potenzial hintersteht.
0: Vor allem, was habt ihr zu verlieren? Also ich würde immer versuchen, mal mit der Bank zu sprechen und einfach mir mal einen Eindruck zu geben. Bevor ich zu Amacash oder anderen Dienstleistern, wo ich einfach viel mehr zahle, würde ich erstmal immer das Gespräch mit meiner Hausbank oder mit einer Bank vor Ort suchen. Und hm. selbst wenn die erste Bank Nein sagt, sage ich auch immer wieder, wenn du zur Volksbank gehst und die ist nicht so begeistert davon. Es gibt noch die Sparkasse, es gibt noch eine deutsche Bank. Also bevor ich da 10% pro Jahr zahle, würde ich erstmal so mir alle Möglichkeiten offen halten.
2: Abgesehen davon selbst wenn es mal beim Bankbesuch schief geht, nehmt es als Sparringpartner, dann seht ihr, okay, an den Ecken und Enden muss ich noch nachbessern, ja. nehmt es als Erfahrung mit, es passiert nichts, ihr kriegt durch ein, äh, durch ein Bankgespräch, was nicht so gut gelaufen ist, keinen schlechten Schufe oder sonst irgendwas, ja. gar keine Frage, letztendlich die Leute wollen euch irgendwie helfen, nehmt es an und seht es nicht als Bedrohung oder Gefahr oder so.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Ich ja. danke dir, Freddy. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gute Tipps, geile Insights. Ich glaube, das werden, wird vielen Leuten weiterhelfen, weil gerade im Amazon FBA Bereich
1: die Liquidität doch so ein großes Thema ist. Ja. Von mir auch noch kurz, weil ich das Ganze bei uns gemacht habe. Wenn da jemand gerade dabei ist oder das wirklich momentan angeht und da jetzt detaillierte Fragen hat, ähm, können in den Shownotes ähm, die Kontaktdaten können auch gerne einfach mich kurz anschreiben und wir können kurz drüber quatschen und vielleicht kann ich euch dann auch persönlich den einen oder anderen Tipp noch geben. Genau, die Kontaktdaten von Freddy und zur Volkswagen
0: Kurpfalz findet ihr auch unten in den Kommentaren, in den Shownotes. Also wenn ihr da Interesse habt und hier aus der Region seid, schreibt ihm gerne. Sonst Freddy, du hast das letzte Wort.
2: War geil mit euch und ich freue mich auf viele Meldungen.